0: que Deus colocou no meu coração é esse Salmo, muito interessante, muito especial, que é o Salmo 115. O contexto desse Salmo é muito interessante, é, ele faz parte de um grupo que chama Halel Egípcio, quer dizer, é uma adoração, um louvor egípcio, não porque ele é egípcio, mas porque lembra da libertação do Egito, de como era... Desde o Egito. Então, é algo que eles cantavam. Olha só que interessante. Marca a salvação, porque a libertação do Egito significou essa salvação, que começou lá e espalha, se espalhará por todas as nações. O Salmo 113 diz, é, fala sobre um louvor pelo cuidado com os humildes que Deus tem. E no Salmo 114, é, ele fala exatamente da saída do Egito e a conquista de Canaã. No Salmo 115, que nós vamos ver hoje, é um louvor em comunidade, como nós estamos aqui hoje em comunhão e ao mesmo tempo falando sobre Deus. E Salmo 116 fala sobre ações de graças pessoais, o que nós temos a agradecer a Deus pessoalmente. Salmo 117 fala sobre uma visão de mundo e o 118 fala é, sobre uma festa, uma grande festa que acontece por causa dessa libertação. Bom, o contexto maior agora de Salmo 115 é que provavelmente ele era usado no culto do segundo templo. Depois, quando eles voltaram já do exílio. Então, imaginem só, esse momento é muito importante, porque quando eles voltaram do exílio, eles já voltaram destruídos. Eles voltaram com um número muito menor de pessoas, eles voltaram sem, sem muita esperança do que ia acontecer pela frente. Então, nesse momento é cantado um salmo lembrando do Egito, lembrando lá do passado, do que Deus fez. E esse segundo templo, se vocês lembram, ele era um pouco menor, né? Ele era mais simplesinho do que o templo de Salomão. Então, é um lugar já meio, vamos dizer assim, eles já voltaram destruídos. Eles já voltaram, é, viram muita coisa ruim lá, porque eles viram os ídolos que eles tanto adoravam, tanto queriam. Eles chegaram e experimentaram isso, assim, todos os dias, na pele, Viram o que esses ídolos são capazes de fazer com as pessoas. E agora eles estão voltando sem nenhuma esperança. E aqui é um canto interessante de louvor à glória desse Deus, que é diferente, que não pode ser desafiada, nem comparada, e as suas bênçãos que são dadas aos fiéis. Então, vamos lá. Glória ao teu nome. Esse é o momento que começa o Salmo, diz assim, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que, que esse Salmo começa assim? Justamente, eles viveram durante o exílio num mundo que eles sempre buscaram, de certa forma, de ídolos. Porque eles, quando eles chegaram em Canaã, eles achavam que esses ídolos poderiam dar alguma coisa para eles. E agora, eles estão descobrindo que não. Então, era cantado no segundo templo, assim, Senhor, não a nós. Porque a primeira coisa que nós costumamos fazer é trazer a glória para nós. É trazer, eu quero a fama, eu quero ser o centro das atenções, eu quero ser... O máximo, eu sou o máximo, geralmente é assim. E ele diz, esse Salmo diz, não a nós, Senhor. E esse Senhor, o nome que ele fala aqui, é aquele nome que em Êxodo Deus se mostrou, se revelou, a primeira vez que ele se mostrou para o seu povo, dizendo, eu sou o que sou. Na verdade, eu sou aquele que continua sendo, né, então ele é sempre, ele é do início, ele não tem início nem fim, ele continua sendo sempre. Esse é o nome e por teu amor, quando ele fala desse amor, dessa fidelidade, é interessante. A palavra que traz esse amor é hesed, de novo, é aquele amor que fez uma aliança com você e ele vai cumprir até o final. É um amor fiel, é um amor que não morre nunca por você e por mim. E é interessante, esse, fide, essa fidelidade vem da palavra que a gente usa, amém, assim seja, aman, que é permanente, nunca esmoreça. Então, é dentro desse amor e fidelidade, dessa segurança, confiança, que nós devemos louvar, Há um Deus né, que tem, se mostrou através desse nome. E aí logo vem, lembrando o que acontecia, é, talvez no exílio e em muitos lugares, e hoje nós experimentamos muitas vezes, é por que perguntam as nações? Onde está o seu Deus? Sabe por quê? Porque quando eles chegaram lá em Canaã, por exemplo, o que, que era o problema? Em Canaã eles viram, opa! Eles sempre foram nômades. E agora, eles encontram um, um grupo de pessoas que é, são agricultores. E esses agricultores, para se uh, firmar e ficarem bem ali, eles precisam do quê? Eles precisam de algum Deus, alguém, que me traga essa fertilidade, que me traga essa vida, né? que me traga sucesso na plantação e na colheita. E aí... Eles vão olhar e assim, olha eles dão tão bem. Eles estão lá, as colheitas deles são ótimas. E a gente aqui, chegando a gente não tem nada. Mesmo quando eles estavam no exílio, imaginem eles olhando aquele Nabucodonosor, aqueles jardins, né, a beleza, e eles lá vivendo como... Nem imigrantes eles eram, eles eram escravos de, é, de guerra, né? foram conquistados, então eles viviam numa situação que falavam assim, as pessoas diriam, e aí, acho que eles mesmos se perguntavam, onde está o Deus deles, onde está o nosso Deus? Porque aí, tem hora que parece que Deus está em silêncio, tem hora que parece que tudo está dando certo para os outros, menos para a gente. E aí, nesse momento, é interessante a gente lembrar do que o Salmo diz, ele faz um contraste, muito interessante entre, entre Deus, que é o Deus Yavé, né, o tetragama, o nome de Deus que foi dado, revelado ao seu povo, e os deuses falsos, ele vai falar, olha, sabe de uma coisa? Mesmo quando a gente estava naquela situação, seja no Egito, seja na Babilônia, né? olha o que, que acontece, o nosso Deus, ele é um Deus... Que está nos céus. Ele está, ó, é acima de todas as coisas. Ele está nos céus. Ele pode fazer tudo o tudo que ele agrada. Quer dizer, o que ele quiser fazer, ele faz. Ele é um Deus que pode tudo. Ele é o um Deus todo poderoso. Ele é um Deus vivo. Em contraste com ele, o que nós temos aqui? Os ídolos. Os ídolos deles. Agora eles estão entendendo que esses ídolos não devem ser meus, não devem ser nossos. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos de mãos humanas. Sabe, sabe que, que loucura é essa? Né? Isaías 44 diz, você está entendendo o que, que é isso? Pegar um pedaço de madeira, pegasse de qualquer coisa, você usa para fazer outras coisas e... Usa um pedaço para fazer um ídolo. E você adora esse próprio ídolo. Você viu que besteira? Eles têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Não emitem som algum com a garganta. Eu lembro, quando eu leio esse texto, eu lembro muito das minhas primeiras aulas de hebraico. O professor Sayão foi meu professor. E nas primeiras aulas de hebraico, ele trouxe uma historinha para criança, que os judeus contam. Falando né, das histórias bíblicas, mas eles contam da maneira deles. E uma das historinhas, quando eu comecei a ler, achei fascinante, era o Abraão. Né, o pai dele, lembram que o Tera era fazedor de ídolos, certo? Ele fazia ídolos, quer dizer, na casa dele tinha um monte de ídolos. E aí ele começa a questionar o pai. fala, papai, ele ouve? Ele é Deus mesmo? Mas ele ouve? Mas ele vê? Mas ele sente cheiro? Ele fala? Ué. Aí o pai sai... E ele, ele de, de, coloca tudo por água abaixo, coloca tudo deitado. E aí o pai volta: O que, que você fez, meu filho? Aí ele fala: Mas, papai, eu, eu só dei o que comer a eles que fizeram a bagunça deles. Quer dizer, o pai mesmo não acredita que os ídolos. Ele fala assim: Não, mas eles não andam, eles não fazem nada disso. Pois é, né? Então, é uma historinha muito interessante para as crianças aprenderem sobre o Deus verdadeiro. Mas, às vezes, parece que a gente mesmo não entende isso. Eles são criados por nós mesmos, para nós mesmos. E eu não estou falando, aqui diz, fala sobre ídolos feitos por mãos humanas, mas não é só o que a gente faz como imagem. É o que a gente cria, é o que a gente sente. E aí, aqui, tem uma palavra que diz assim, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que nele confiam. Essa é uma palavra assustadora, se a gente for parar para pensar. Quer dizer, frágeis, nada, vazio, como esses ídolos são. É o que a Bíblia diz que a gente tem que se, vai se tornar. E aí, o um ensinamento bíblico. Vamos entender um pouco uh, sobre essa questão dos ídolos. Uh, da onde nasce? Aqui é uma cidade, a cidade de Dan, lá no norte de Israel. É uma antiga cidade cananita. Depois, essas construções que a gente encontra aí, são já do século IX antes de Cristo. né? Isso feito pelos reis de Israel. Mas é interessante aqui. Porque ali a gente pode ver, no início de todas as coisas, que era um lugar onde a idolatria era muito presente. Um dos ídolos, como a gente falou no início, é, que a gente precisa de um ídolo, um deus da fertilidade, é um deus da tempestade, é um deus da chuva, que é o baal. né? O baal Será, que é a deus da que dá a vida que proporciona vida às coisas. Então eles eram adorados e vários outros eram adorados e um altar, né, que é, se chama lugar alto, né, uh, pagão na frente dessa porta que a gente encontra ainda lá, ainda estão presentes para lembrar o que que é essa idolatria. Uh, pensando agora em Israel, lembram-se que o reino de Davi, que o Davi fez, Salomão aumentou o reino, depois esse reino se divide por um, uma questão de egoísmo, uma questão de vaidade, uma questão de briga né, entre ah, as pessoas. E Jeroboão, ele se torna o rei do norte, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino do norte, que é o reino onde a idolatria se tornou marca, o Reino do Norte, então, quebrou toda a aliança, quebrou todas as... rompe completamente com a casa de Davi. E ele dura 220 anos, quer dizer, ele dura 130 anos, ele vai ser conquistado pela Síria 130 an anos mais rápido, né, antes do que o Reino do Sul. E ele teve nove dinastias, olha só, foi trocado de mão em mão, 20 reis, só que 20 reis, todos maus, enquanto o reino do sul teve apenas uma dinastia, o de Davi, em 15 anos houve vários golpes de estado, cinco reis assassinados, então você vê o resultado dessa maldade, do rompimento com Deus, olha o que que o Jeroboão fez. A primeira coisa quando ele chegou lá, ele fez. Ele precisava se proteger. O que, que em Israel inteiro, quando eles eram um reino só, Deus colocou o nome dele em Sião, né? Que era o Jerusalém. Era o um único local de adoração e todos tinham que ir para lá nas festas. No mínimo, no mínimo três vezes ao ano, ele precisavam ir para lá adorar ao Senhor, tá? Agora, quando Jeroboão toma o Reino do Norte, ele fala, opa, se eu deixar o meu povo ir adorar lá em Jerusalém, eu nunca vou ter o controle. Então, sabe o que eu vou fazer? Ele mesmo criou dois lugares de culto, fala assim, vocês vão agora, vocês, meu povo, vão obedecer a mim. E agora, até o Deus eu vou dar para vocês. Onde vocês vão adorar? Vocês vão adorar nesses lugares, Dan e Betel. E aí ele ergue o santuário. Um na, na extremidade norte, um na extremidade sul. Então, esse rompimento, na verdade, o que, que é? Deus... Deixa de ter o lugar dele. Onde ele deve ter. Que é a prioridade. Que é o primeiro lugar. Em todas as coisas. E aí o que vem nesse lugar? Vem. O meu desejo de fama. Vem o meu desejo de sucesso. Vem o, o meu dinheiro. Vem as pessoas que eu amo. Vem o, aquilo que eu quero. E aí. O problema da prioridade se torna desordenado, fica fora de ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que colocou o mundo em ordem, ele criou assim e nós fazemos parte disso. Olha que interessante, eu gosto muito dessa figura, que é a figura, né, quando a gente fala de prioridades nas empresas, é, usa-se usa muito isso é como a gente coloca as prioridades. Quando a gente coloca as grandes pedras primeiro e depois vai completando -os com as menores, as coisas cabem muito bem. Mas quando a gente foge dessa ordem e vai tentar colocar as coisas menores antes e depois as maiores, a coisa fica totalmente desordenada. E é isso que acontece na nossa vida quando a gente coloca coisas que não deveriam estar lá em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. E Deus fica, muitas vezes, em último lugar. Uh, ídolos. Quando a gente pensa, a gente pensa, assim, em coisas horríveis. Nossa, idolatria. Não, eu não, eu não faço parte desse pessoal que busca idolatria. Mas você sabe que ídolo... Não é uma coisa tão feia, tão ruim, não aparece desse jeito. Mas ele aparece de uma maneira assim, ó. Quanto maior o bem, melhor e mais importante pra gente, a gente espera mais disso. E espera que isso satisfaça a gente, quer dizer, é bom, de certo sentido. Nada vai aparecer pra gente como algo horrível. Mas vai aparecer para a gente sempre como algo muito bom. Às vezes é um amor. Às vezes é um filho tão desejado como para Abraão foi. Sabe por que Deus pediu Abraão como sacrifício? Era uma forma de mostrar para Abraão. Isaac, você esperou tanto por esse Isaac, por esse filho. Você é capaz de entregar ele para mim? Você ama mais a mim do que esse filho? É colocar a prioridade correta. E aí, a gente tenta, o que é um ídolo? Um ídolo é quando essa coisa tão boa, ela se torna tão boa, tão boa, tão maravilhosa pra gente, que a gente coloca todas as nossas esperanças, que a gente mergulha. E aquilo se torna a nossa fonte, a nossa base, a nossa segurança, a nossa fortaleza. E aí, qualquer coisa pode servir como um falso deus, especialmente as melhores coisas da vida. E aí, Timothy Keller fala um negócio, fala assim, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu e você, nós somos uma fábrica de ídolos, e o tempo todo. A nossa cabeça, o nosso sentimento, o tempo todo está fabricando alguma coisa. E geralmente é um ídolo. É qualquer, o que é um ídolo? É qualquer coisa nesse mundo que é mais fundamental que Deus. Para a sua felicidade, para que você encontre significado de vida. São coisas que, por incrível que pareça, dão identidade para gente. Eu achei interessante, no, no português, no Brasil... A gente chama as pessoas pelo nome, certo? Então eu vou chamar Isa, né? Eu vou chamar Mercedes, eu vou chamar pelo nome, certo? Na Coreia, eu sempre fiquei encucada com isso. As pessoas sempre chamam Mr, Mrs, né? E President, que é presidente, é o cargo da pessoa que ela tem numa empresa, em algum lugar, é muito mais importante. Então, a gente só sabe o sobrenome da pessoa. Porque sempre a pessoa é chamada de senhor, presidente, não sei o quê. E aí, por que, que é tão importante? Porque na Coreia, o título vale muito. Uma coisa, um, um acontecido interessante é que, não sei se vocês lembram, a Coreia chegou às quartas de final, uma vez na Copa. isso foi, assim, o acontecimento do ano lá na Coreia. Aliás, até hoje se fala de, só disso. E lembra-se uh, do técnico que fez isso. A primeira vez que esse técnico chegou lá, ele falou, meu Deus, o que, que eu faço com esse povo? Por quê? Era assim, entre os jogadores... Quem entra primeiro é o rei. Quem tem mais idade é mais importante. Então, se você não passa a bola para quem chegou antes, não importa se ele, se ele joga bem. Mas se você não joga a bola para quem é mais importante, acabou. Você vai até apanhar. Mas acabou o jogo. Um fica de mal com o outro, tem briga e acabou. Quando ele chegou lá, viu isso? Meu Deus, o, o cara que é o melhor jogador... É novinho. Então o que, que ele fazia? Ele tinha que levar comida para todo mundo. Ele tinha que servir água para todo mundo. Ele tinha que virar o um empregado de todo mundo. Aí falou. Ah não. Espera aí. Se vocês não parem com essa coisa aí. Vamos mudar isso. Ele mudou a cultura. Desse pessoal. Falou. Vamos começar do zero. Aqui não tem isso. Jogador em campo é tudo igual. Você joga estrategicamente você vai mandar para quem tem mais chance de fazer o gol. E aí eles conseguiram chegar onde nunca imaginaram na história. Esse é um grande problema. A gente coloca coisas, títulos, fama, sucesso, dinheiro, o que for. Eu não sei o que é. Às vezes é coisa muito boa. Às vezes é a nossa própria família. A gente coloca em primeiro lugar. E aí... Deus, a gente até coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, já viu gente que fala de Deus o tempo todo, mas ele está vivendo uma idolatria, porque não é Deus que está agindo na vida dele, ele está fazendo um monte de coisa querendo atingir o patamar que ele quer chegar através disso. Então... A pergunta que fica para gente é, existe algo em sua vida que se você perder, você ficará num estado desesperador? Porque assim, quando a gente perde uma pessoa querida, a gente perde algo que a gente gosta muito, a gente fica mesmo muito triste. Mas será que quando isso passa do ponto, quando é um desespero, isso se tornou um ídolo para você. Se a resposta é afirmativa, você tem um Deus e um Deus falso. Por que o homem busca então um ídolo? Por que será? Porque o nosso coração deseja tanto ter algo. Por quê? Porque, primeiro, desde lá do Éden era assim. Nunca foi diferente. Todo mundo quer ser Deus. Todo mundo quer mandar de alguma forma. Não, quem manda na minha vida sou eu. Ninguém tem o que falar o que eu tenho que fazer, não é? O que, hoje em dia se fala muito disso. Ninguém tem que mandar em mim. Eu já sou grande, eu já posso fazer isso. Então, até é um argumento dos filhos, geralmente. Mas a gente se esquece da condição de criatura. Lá no Éden foi assim. Deus deu tudo tudo, fala assim, olha, você tem, agora, você é feito, a imagem e semelhança minha, então, você tem tudo isso para ter domínio, você pode fazer tudo o que você quiser, com esses animais, com essas árvores, com essas plantas, você come do que você quiser, uma única coisa que você não pode fazer, é comer do fruto do conhecimento do bem e o mal, não é porque ele ia conhecer o bem e o mal, é a única forma de mostrar, olha, você é criatura, eu sou o criador. Era um limite que Deus colocou. O ser humano vai lá e quebra esse limite, fala, quer saber? Isso parece muito bom, eu quero ser Deus. E rejeita Deus. É isso que por toda a história bíblica e por toda a história da humanidade a gente pode ver. E é o que a gente vê na nossa vida, muitas vezes. Deus, eu não quero fazer do seu jeito. Parece chato, parece ruim. Eu quero fazer do meu jeito. É muito mais divertido fazer do meu jeito. E é o que a gente vai sempre buscando. É o narcisismo. Porque eu sou tão bom, eu sou tão legal. Então todas as pessoas deveriam olhar para mim assim. Por que, que as pessoas não me reconhecem? Ou por que, que eu não consigo o meu lugar? O meu lugar deveria ser assim, eu deveria ter tudo isso mas eu não tenho, e aí vem a reclamação, por quê? Por quê? E aí quando tem um problema, sempre a culpa é de Deus. O segundo é por desejar ter esse controle, que tá, tem a ver com o primeiro, a gente quer ter controle, a gente fica, assim, desesperado quando a gente perde algum controle, achando que tem, na verdade a gente não tem controle nenhum, esses dias eu estava conversando com várias pessoas, um que era, confiava principalmente em dinheiro, a outra pessoa, ela tinha uma beleza assim, é uma pessoa de uma beleza extraordinária, a outra pessoa, ela tinha a mãe dela, os pais dela como como a inspiração dela, e todas elas perderam essas pessoas ou essas coisas, um desespero, um desespero de morrer, chegar a dizer para Deus, Deus eu quero a morte, por tanto, tamanho desespero, tamanha esperança que a pessoa colocou nessas coisas, ou nessa pessoa, então quando sai do controle, a gente não tem esse controle, é ilusão, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, daqui a cinco segundos, daqui a um ano, não sabe. A gente vai fazer planos e a gente vai continuar fazendo planos, não é para não fazer, não é para não amar as pessoas, não é para a gente não ter as coisas. A gente vai continuar fazendo, mas não coloca acima de Deus, porque a gente não tem esse controle. Outra coisa que eu tenho visto é o medo. O futuro é desconhecido. Esses espíritos que andam por aí, os espíritos maus, são desconhecidos. Quando a gente se separa com alguma coisa que, opa, não dá para resolver, o que, que as pessoas vão fazer? Elas vão procurar. De novo, na Coreia, vou falar na Coreia que é mais fácil, mas eu vejo que aqui também as pessoas vêm procurando. Tem lugar que as pessoas, quando elas estão numa situação difícil, elas são budistas, muitas vezes. Elas procuram o Buda, procuram a igreja, procuram o xamanismo, procuram todas as fontes. Por quê? Porque eu preciso me desfazer desse medo, me desfazer dessa, desse problema que eu não consigo resolver. E assim a gente acaba procurando deuses que atendam essas nossas necessidades, para poder praticar os nossos pecados preferidos. Mas é interessante como esses pecados preferidos não são umas coisas assim às vezes gritantes. Começa com um pouquinho. Ah, mas Deus, o Senhor falou para não fazer isso, mas eu gostando disso. Ah, eu gostando disso. Aí vai dando, né? Um passinho, dois, três e vai, vai indo devagarinho, devagarinho, né? Tem uma pessoa que é, ela Teve uma carreira de modelo, uma época brilhante, eu conheci. No início, ela era cristã, convicta, e ela falou, olha, eu não faço nada que tenha que por exemplo, mostrar nudez, né? eu não faço nada contra as coisas de Deus. Ok, legal, muito bom. Aí, ela viu que tinha um cachê muito grande, Da primeira vez ela recusou. Na segunda vez, ela estava precisando muito. Aí ela falou, ah, acho que não faz mal, né? Só um pouquinho? Nem é para... é só um pouquinho? E aí foi indo. Chegou uma hora que ela já estava posando nua. Então, às vezes as coisas não vêm de uma vez, sim. Às vezes a gente vai dando espaço. E chega um ponto que a gente não tem nem como voltar atrás às vezes. Sozinho, pelo menos, a gente não tem como voltar atrás. E aí, por último, é por desejar adoração. A gente quer, a gente ama ser elogiado. A gente ama ter as pessoas falando, nossa, como você é legal, como você é boa nisso, como você faz bem. A gente tem um desejo de que as coisas, as pessoas... Adorem a gente. Vocês sabem que no, no hebraico, a palavra adorar é igual a servir, trabalhar. Aquele que recebe a adoração, ele quer que as pessoas sirvam a ele. É que tudo esteja voltado, centrado nele e todos estejam servindo a ele. É isso que a gente quer. E se colocando no lugar de Deus. Foi assim que todas as vezes... O ser humano caiu. E a confusão toda desse mundo, todas as guerras, todas as coisas, no final das, de tudo, era isso. É um narcisismo exacerbado. E aí a pergunta que fica pra gente é, pelo que a gente realmente vive, hein? Hoje, se você olhar pra tua vida, onde você gasta tempo? Onde você gasta dinheiro? Onde você gasta o teu esforço? Em quem você deposita todas essas coisas? É pelo que a gente vive. Será que é dinheiro? Será que é de né, tentar achar reconhecimento das pessoas? Será que é às vezes de ver né, o meu poder em ação? Será? O que que será? É o sucesso, sabe, eu me sentir bem, e esse sentir bem tem muitas conotações, o que, que será? É de ver as pessoas fazendo o que eu gosto e o que eu quero, mas tudo isso, pessoal, a Bíblia diz que tem consequências, e aí é uma palavra, para mim, assim, é muito duro isso, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos que neles confiam. Não é só fazer com mãos. Mas quando a gente faz os ídolos. Os deuses falsos. A gente cria os nossos deuses falsos. A Bíblia diz que a gente fica assim. A idolatria é fatal, é fatal gente. Mata a gente. Pode ser devagarinho. Pode ser rápido. Mas mata a gente. Porque ela é desordenada. Ela cria o caos ela nos torna vazios, ela nos torna frágeis, a gente quebra muito, vocês sabem, a gente para se tornar louco, para ficar louco, é assim, é um estalo, a gente é tão frágil, que é, no, na, numa das viagens que eu fiz, eu não conseguia dormir, só de não, não conseguir dormir a, as noites, eu fiquei tão fora de mim, tão fora de controle, imagina, não dormir causa isso, imagina o que pode tirar a gente do sério, muitas coisas, a gente é muito frágil, e cegos, a gente se torna tão cego, tão cego, incapaz de enxergar quem é Deus e quem realmente nós somos, a gente perde a noção do que a gente é, quem a gente é, eu não estou falando só no sentido de a gente se sentir alguma coisa, a gente perde tanta noção que uma das causas da depressão é que você não sabe o valor. O teu valor está em coisas que as pessoas dizem, que as pessoas falam, que as pessoas, ou que você tem, que o teu real valor, que aquilo que Jesus fez por você, que deu a vida por você, isso deixa de valer. A pessoa não consegue enxergar o valor. E aí ela vive em função do que as pessoas dizem. A gente se torna surdo, incapaz de ouvir. Deus está lá o tempo todo falando, você é meu filho, você é minha filha, você é amado, você é amada. Eu trouxe o meu filho para morrer na cruz por você e hoje eu estou aqui vivo. Olhando e cuidando de você, olha para mim. Olha para o que eu digo. Ouça que a Bíblia diz, né? Ouça, ó Israel. Essa palavra vem para a gente também. Ouça o que eu tenho a dizer para você. Eu sou o único Deus e vocês são meus, meu povo amado, meu tesouro. Eu escolhi vocês. Eu poderia não fazer nada, mas eu escolhi vocês. E a gente fica mudo. A gente não consegue, fica incapaz de dizer a verdade conforme a palavra de Deus. A gente se esconde. A gente vai para as trevas. A gente vai para a escuridão. Por quê? Porque a gente não quer falar a verdade. A gente não quer ouvir, não quer ver. Não quer reconhecer. E aí causa mágoas contra outras pessoas, causa brigas, porque às vezes é tão fácil, a gente precisa reconhecer o erro, se eu errei, me perdoa, é tão simples, mas é tão difícil, porque o nosso orgulho fala muito mais alto do que a gente pode ouvir de Deus, e a consequência é, claro, Deus diz, é a punição, ele vai vir com o julgamento, isso tem um julgamento. O aumento da ignorância, a gente fica cada vez mais ignorante, porque a gente ignora o que Deus tem falado pra gente. A nossa sabedoria, a fonte da nossa sabedoria é Ele. Do nosso discernimento é Ele. E quando a gente rompe com Deus, a gente se torna cada vez mais ignorante. A gente conhece cada vez mesmo, da gente mesmo, do mundo e das coisas sobre Deus. O aumento do egocentrismo, assim, não tem fim. É uma coisa, assim, que a gente precisa sempre buscar satisfazer, satisfazer e nunca vai ser satisfeito. É levado para pecados destruidores, chega uma hora que você não tem mais como frear aquele pecado. Uma vez eu perguntei para uma pessoa, será que a pessoa não tem temor do que ela está fazendo? Aí essa pessoa me falou assim, ela chegou a um ponto que ela tem mais temor de ser descoberto, de falar a verdade, do que de Deus. E é verdade. E isso vai destruindo a gente, não só a gente, destrói a família, destrói as pessoas que estão ao nosso redor, tudo que a gente mais ama. E... Essa é uma coisa difícil, mas é uma possível influência. E muitas vezes eu tenho visto isso, uma influência real, diabólica e direta na vida das pessoas. Por quê? A gente está mexendo com o mal. A gente está dando abertura para que ele faça o que, a gente, o que ele quer com a gente. Quando a gente coloca ídolos, a gente dá toda a abertura. E 1 Coríntios fala isso. Você, você que deu a abertura. Então, a consequência é essa influência direta do maligno. Mas então, para nós, tem alguma esperança? Como é que a gente faz para fugir disso? Como é que a gente faz para sair de tudo isso? É a gente olhar para um Deus. É confiar naquele que realmente merece confiança, confie no Senhor, a Bíblia diz, confie no Senhor, vocês viram? Aqueles deuses falsos, eles não podem nada, eles não vão fazer nada por você, eles são vazios, eles são simplesmente criatura sua mesmo, é você mesmo colocado em uma figura, uma imagem, só que Deus não, Ele é o Todo-Poderoso, é o Deus de verdade, vivo e tá aqui, ó. Ele é o Criador, Ele é o Sustentador, então confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro, Ele que pode te ajudar de verdade, Ele que pode fazer alguma coisa por você. Ele pode mudar a situação, Ele pode trazer alguém lá do, de longe para mudar a situação. Ele move tudo. Ele guia, Ele cuida e Ele ama acima de tudo. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele está chamando primeiro nós, depois os sacerdotes. Os tementes a Deus os que temem o Senhor é aqueles que eram os gentios que estavam junto naquele povo. Então chama todo mundo aqui, pessoal, todo mundo tema o Senhor, confie no Senhor, porque Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso escudo. É Ele que pode proteger a gente do mal. Então, há esperança. Mas é interessante. Essa esperança não pode simplesmente... Não é só a gente olhar para Deus. Ai, ah, que legal. Não adianta a gente chegar aqui e ouvir um monte de pregação. Vim todo domingo. A gente precisa... Entender, os ídolos não podem simplesmente ser removidos. Se eles... Você fala, não, vou tirar, vou tirar. Porque se eu tiro, aquele lugar fica vazio, eles sempre vão encontrar lugar para entrar de novo e talvez mais forte. Eles precisam ser substituídos. Você precisa realmente olhar para Deus e... Entender que confiar em Deus é você se derramar em Deus, é você conhecer de verdade a palavra. Não adianta a gente achar que a gente conhece alguma coisa de Deus. A gente precisa estudar a palavra. É a única coisa que Ele deixou para a gente, para que a gente conheça o, para que a gente obedeça, para que a gente viva conforme. O que precisamos é de um encontro. Vivo e real com Deus, todos os dias. É interessante, eu queria ler uma passagem aqui de um. É um livro, é um dicionário, que fala dessa palavra, confiar. Essa palavra que é usada aí, é, chama batar. E essa palavra, é, basicamente, é onde eu coloco toda a minha segurança, é onde eu consigo descansar em paz fica completamente despreocupado, sabe uma criança, quando ela está no colo, ela dorme, que é uma beleza, por quê? Ela está totalmente descansada, e aí ele fala assim, que quando o povo de Israel sempre, parece que a gente, não, o povo de Deus é assim, né, a gente sempre está em desvantagem, a gente olha para um lado, está se dando bem, olha para o outro, também está se dando bem, a gente sempre está, parece que está pior, né, passando dificuldade, é, né, tendo que vencer os problemas. E aí ele diz, ó, é, a característica principal né, é, era a fidelidade e a confiabilidade. Este contraste entre a ansiedade e confiança torna-se plenamente nítido quando se recorda que o pagão Nunca era deixado sem mecanismos pelos quais sentisse que tinha algum tipo de controle sobre o seu destino. Então, qual que é a, é a questão? Eles sempre acham que eles estão no controle. Isso, aos nossos olhos, também parece muito bom. Mas, olha, é, enquanto o hebreu piedoso tinha consciência de estar plenamente sem recursos pessoais. Quer dizer, ele sempre estava na pior... Mas é melhor ser totalmente dependente de um Deus gracioso e soberano do que ser deixado à mercê de si mesmo, que não tem controle nenhum, em um mar de deuses inconstantes, demônios vingativos e forças mágicas inescrutáveis. O que é melhor, gente? É melhor confiar num Deus que pode fazer alguma coisa por nós. Do que a gente ficar à mercê do que, da gente mesmo e de coisas horríveis, que é esse poder do mal que está por aí. Não é falso, não. É muito real. Quem pode abençoar? E aí o salmo continua. Pessoal, lembra. Lembra desse Deus. Porque é o único que pode abençoar de verdade. Sabe, desde aquela época. É Ele, é uma bênção sacerdotal. O Senhor lembra-se de nós. Olha, a gente não é nada. A gente é tão pequeno, mas Deus se lembra de nós. E Ele nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Ele se lembra de todo mundo. Ele pode e vai abençoar. Que o Senhor os multiplique. Você e os seus filhos. É uma bênção que os sacerdotes davam para o povo, em nome de Deus. Quer falando, pessoal, lembra-se disso, que a bênção, quem pode dar de verdade na sua vida, o que for em qualquer área da sua vida, é Deus, esse Deus vivo. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. É o Deus vivo, é o Senhor, aquele que se revelou para você, para mim. Com a sua graça maravilhosa, conheçam cada vez mais Ele e sejam abençoados por Ele. Quem segue ao Deus vivo? Nós, nós que seguimos esse Deus, os mais altos céus pertencem ao Senhor. Quer dizer, Ele está no comando de tudo, Ele está no controle de tudo, Ele está hoje aqui cuidando de tudo. Ele sabe exatamente o que você está passando. Sabe o que, que Ele fez? Ele ama tanta gente. Ele fala assim, ó, mas a terra, ele confiou ao homem, ele confiou a você e a mim. Ele deu esse trabalho, pessoal, vamos viver conforme a palavra dele, conforme a graça dele, conforme o amor dele. E vamos falar desse amor para as pessoas. A gente precisa fazer alguma coisa aqui onde Deus deixou a gente para fazer. Porque, sabe por quê? Olha o contraste, o Deus vivo e os ídolos mortos, os falsos deuses. Agora, de novo, nós que estamos vivos, é que passamos por tudo isso, mas estamos vivos. Porque quem está morto, olha lá, os mortos não louvam o Senhor. Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Se hoje Deus te deu vida, se hoje você acordou de manhã, é graça e misericórdia do Senhor, amém? E é por causa dessa graça e misericórdia que nós vivemos todos os dias mas nós, esses mortos já morreram, eles não podem fazer mais nada, mas nós que estamos vivos, nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre, amém, aleluia, aleluia é louvor, adorado seja o Senhor, esse Deus que se revelou com graça e misericórdia e cuida hoje de nós, amém, aleluia então. Você foi abençoado por este vídeo, por esta mensagem? Inscreva-se no canal, aperte o sininho e você ficará sabendo das novas mensagens e reflexões de BNU.